0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de
1: Hallo und herzlich willkommen wieder zum Mama-Podcast mit Miriam und Katrin. Hallo. 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 Heute haben wir, ähm, welches Thema Miriam, magst du das sagen?
0: Ich? Du hast es dir doch ausgedacht.
1: <lacht> Gefühle entstehen in dir, wurde mir kommuniziert, ist heute das Thema. Weil wenn du weißt, dass Gefühle in dir entstehen und dass keiner das Gefühl in dich hineinpacken kann, hat das einmal die eine Seite, dass du es auch für dich verändern kannst, wenn du mal ein Scheißgefühl hast. Und auf der anderen Seite kannst du auch Gefühle nicht in andere Menschen hineinpacken, weil sie in anderen Menschen entstehen. Sprich nicht in dein Kind und nicht in deinen Partner, nicht in deinen Nachbarn, nicht in deinen Arbeitskollegen, nicht in deine Eltern oder Schwiegereltern oder in wen auch immer, Schwester, Bruder oder Ähnliches. Hat was mit Eigenverantwortung zu tun. Du übernimmst die Verantwortung für deine Gefühle und lässt die Verantwortung für die Gefühle der anderen auch bei den anderen.
0: Und warum erleben wir es dann so anders? Weil das, also ich glaube, in der Theorie können uns die meisten wahrscheinlich folgen. Und in der Praxis wette ich mit dir, dass der Großteil es auf der einen Seite einmal so erlebt, dass das Verhalten von anderen oder Worte schon sehr direkt, sehr schnell Gefühle in ihnen auslöst, wo sie nicht das Gefühl haben, es kontrollieren zu können. Und gleichzeitig aber auch der andere Part, dass das, was sie selber tun, dass sie den Vorwurf von anderen vielleicht kriegen oder, also Vorwurf oder Freude, je nachdem, was für ein Gefühl es ist, dass äh, ihr Verhalten direkt mit dem Gefühl des anderen zu tun hat?
1: Ich habe da ja eine These. Meine These ist, dass wir ja alle so ziemlich so aufgewachsen sind, dass wir ganz oft auch schon in unserer Kindheit gehört haben, ich ärgere mich, weil du das und das gemacht hast. Ähm, ich bin traurig, weil äh, du du sowas Doofes zu mir gesagt hast. Ähm, was gibt es da noch? Also all solche Sachen, wo jemand anders die Verantwortung für sein eigenes Gefühl abgegeben hat. Einmal, um dich vielleicht damals, als du Kind warst, zu erziehen. Oder damit du dich beruhigst als Kind. Oder... Ähm, weil die Person wusste sich halt selber nicht anders zu helfen. Also konnte die Eigenverantwortung in dem Moment nicht übernehmen.
0: Ja, ähm, glaube ich auch. Und auch, ähm, ich würde noch so weit gehen, sogar nicht nur in Form von diese Sätze, die gesagt wurden, sondern auch das Unbewusste. Ja, Wenn du als Kind damals vielleicht einen Wutanfall hattest oder traurig warst und deine Eltern oder andere, also wer auch immer Lehrer, Erzieher oder sowas reagiert haben mit, aus diesem inneren Druck, wie kriege ich mein Kind jetzt so schnell wie möglich wieder fröhlich, weil es selber, und das kannst du für dich ja auch prüfen, ne? wie leicht ist es für dich, den Wutanfall deines Kindes auszuhalten. Spürst du da irgendwann ab einer bestimmten Zeitanzahl, sage ich mal, diesen inneren Druck von, dass du fast das Gefühl hast, dass jetzt diese Ruhe brauchst, weil du selber sonst in dir nicht mehr ruhig bleiben kannst und wenn wir natürlich auch das, ne, in, also wenn wir als Kind durch Gefühle gehen und merken, dass unsere krassen Gefühle auch unsere Eltern mit nervös macht, die dann anfangen zu meckern, weil wir wütend sind oder sowas, dann ist es ja nicht nur ein durch Sätze kommuniziert, sondern auch ein direktes Erleben.
1: Genau, das ist wieder das, was wir in der letzten Podcast-Folge hatten, mit Kinder zweifeln nicht an ihren Eltern, sondern sie zweifeln an sich. Ja, Also sie gucken immer, äh, was habe ich gemacht oder habe ich etwas gemacht, dass meine Mutter jetzt wütend ist oder traurig ist oder wie auch immer. Wenn man anfängt, diese Bedeutungen sozusagen zu geben, beziehungsweise selber anfängt, diese Verantwortung abzugeben. Das ist etwas, was wir ja selber oft in der Kindheit erlebt haben und deswegen für mich ist ja immer das Wichtigste, sich die Sachen bewusst zu machen, weil erst wenn du sie dir bewusst machst, wie du tickst, wie du dich verhältst, wie du Verantwortung abgibst, in dem Moment, wo dir das bewusst wird, kannst du anfangen, die Schritte zu gehen, das zu verändern.
0: Ja, und weil das ist cool, weil du kannst alles, was dich im Außen triggert, ja, in Form von einer Meinung, wo du denkst, boah, wie kann der nur oder eine Idee von wie Leben funktionieren könnte und du denkst so, boah, wie kann man nur so bescheuert sein oder sowas. Du kannst jeden Trigger nutzen, um mehr über dich selber zu erfahren, weil es immer was mit dir zu tun hat, warum es dich triggert. Weil wenn es nichts mit dir zu tun hätte, würde dein Gehirn diese Information höchstwahrscheinlich einfach ignorieren oder als anderweitig als irrelevant bewerten. Vielleicht noch wahrnehmen und dann wegpacken als ja, pf ist doch egal und ganz oft sogar nicht mal wahrnehmen, weil es so irrelevant ist. Ja, Wir machen nur das bedeutungsvoll, was für uns bedeutungsvoll ist, deswegen hat es immer was mit uns zu tun.
1: Und so wie Miriam schon sagt, wir geben die Bedeutung. Ja, es hat mit uns zu tun, weil wir eine Bedeutung geben. Wenn das Kind zu uns sagt, Mama, du bist doof, kommt es ja darauf an, welche Bedeutung gebe ich, wenn ich sage, oh, mein Kind ist unverschämt, mein Kind hat mich nicht lieb, also unverschämt gehe ich wahrscheinlich eher in die Wut, mein Kind hat mich nicht lieb, gehe ich vielleicht eher in die Traurigkeit, aber ich mache das Gefühl durch genau diese Bewertung, durch diese Bedeutung, die ich gebe, selber in mir. Und natürlich, es hat mit mir zu tun, unbewusster Prozess, da kommt so ein Trigger vorbei, ich mache mir das nicht bewusst ist was von ganz früher, weil das hat mal jemand zu mir gesagt und da bin ich total traurig oder total wütend geworden. Okay, Bewusstsein sagt, super, die Schleife gehe ich, also werde ich traurig oder wütend.
0: Ja, und was ich so cool finde, ist, also ich glaube zusätzlich mit diesem, dass wir vielleicht mal gekauft haben, dass unsere Gefühle abhängig sind von dem Verhalten von anderen, haben wir auch gekauft, dass das vollkommen normal ist. Weil die, ganz ehrlich, wie viele Menschen kennen wir, die ihr Leben so leben, dass sie immer in sich, in der Liebe, in, ach, ihr könnt sagen, was ihr wollt, ich bin einfach äh, glücklich und happy, ähm, durch die Gegend laufen, die uns quasi diese andere Seite auch gezeigt hätten. Ähm, und also in dem Moment, wo, du, wo dir bewusst wird, dass es nur etwas ist, was du mal gelernt hast, Hast. Und was wir höchstwahrscheinlich sogar gesellschaftlich gekauft haben als normal, einfach nur, weil es halt das ist, was wir um uns überall gesehen haben. Das finde ich ja so faszinierend, dass wir das, äh, das Lebewesen auf diesem Planeten sind, das mit dem anpassungsfähigsten Gehirn überhaupt geboren wird. Also das kommt quasi als Nichts auf die Welt, also ohne vorgefertigte Strukturen, mit nur ganz, ganz wenigen, die wenigsten von allen, um sich dann möglichst flexibel an die Gegebenheiten anpassen zu können, die halt vorherrschen und die gebraucht werden. Und das finde ich so cool, dass es halt nur eine Anpassung ist an das Umfeld, was wir damals hatten. Und da wir auch wissen, dass Gehirn immer lernt, sich immer verändern kann, ist es einfach nur was, was wir wieder verlernen können.
1: Und, und was Neues dafür lernen. Also wir ja. nehmen etwas weg, ein altes Verhalten und etablieren sozusagen schrittweise ein neues Verhalten. Und ist das nicht mega cool? Hammer.
0: <lacht> ja, das ist, äh, ist halt super cool. Und Schritt eins ist immer mal die Bewusstheit. Und Schritt zwei, wenn man sich dann dazu entscheidet, zu sagen, okay, das wäre mein Ziel, das zu verlernen, dann zu schauen, was ist das, was es braucht, um durch den Prozess zu gehen? Und dafür finde ich halt, Coaching ist eines der größten Geschenke, die sich irgendwer da draußen vor ein paar Jahrzehnten ausgedacht hat, weil es einfach ein sehr cooler, begleiteter Prozess ist, um Dinge zu verlernen. Ich habe sowieso das Gefühl, Coaching geht es eigentlich mehr darum, Sachen zu verlernen,
1: als zu lernen. Genau, und wie schön ist das auch für dein Kind, wenn du ihm nicht mehr die Verantwortung für deine Gefühle gibst. Einfach nur, weil du es mal gelernt hast weil dein Kind sich viel, viel freier entwickeln kann. Und mit dieser Verantwortung für deine Gefühle, das ist ja eh sowieso viel zu viel Verantwortung für dein Kind, die es gar nicht tragen kann. Dafür ist diese Podcast-Folge heute gedacht, dass du erstmal anfängst, dir das bewusst zu machen oder dir vielleicht sogar erlaubst, jetzt die nächsten Schritte zu gehen und und mal zu gucken, wie du das in dir auflösen kannst. Ja, Dafür bieten wir immer noch die kostenlosen Gespräche an, also könnt ihr gerne reinkommen. Ihr kennt das vielleicht aus den Podcast-Folgen davor. Ja, wir bieten halt kostenlose Gespräche an, wo wir einfach mal schauen, wo steht ihr gerade, wo wollt ihr hin, was ist euer Ziel und wie kann der Weg zum Ziel sein. Und das machen wir uns dann ganz gemütlich einfach mal in einem kostenlosen Gespräch mit euch.
0: Ja, genau, dann können wir halt auch schauen, wie wir dich begleiten können. Ne? Weil ähm, für uns geht es immer darum, auch ähm, natürlich für eine Veränderung auch sorgen zu können. Ja, und dafür macht Sinn, irgendwann halt äh, dafür loszugehen, für diese Veränderung. Weil Und das ist auch wieder das Coole, finde ich, weil der Raum, den wir zur Verfügung stellen, ist ja auch der Raum, in dem das Gehirn unserer Kinder sich entwickelt und anpasst und sich flexibel auf das anpasst, was sozusagen unser Normal ist. Und damit macht es so Sinn, warum... Es so wichtig ist, dass wir bei uns anfangen als Mütter, weil ne, ich ja das normal kreiere, wo mein, das Gehirn meines Kindes sagt, ah, darauf passe ich mich an, das, darauf baue ich mich auf, darauf baue ich mein Fundament auf. Genau, und dieses Fundament bildet sich halt in den ersten sechs Jahren sehr extrem, gerade was so
1: Emotionen und sowas angeht. Genau, also ganz, ganz viele Geschenke für dein Kind, für dich, für deinen Partner, für ganz viele Menschen in deinem Umfeld. Wenn du anfängst, dir Sachen bewusst zu machen und dann sogar noch die Schritte dahin gehst, das zu verändern, ist, ist, ist mega, mega cool. Und wir feiern jeden einzelnen Schritt, ob klein oder groß und wünschen euch eine ganz, ganz tolle Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: Das war der Mama-Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt.